0: <웃음> 내청자 여러분 안녕하세요 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 진행의 박연규입니다 안녕하세요 김기런입니다 지난 한주도 세상을 등지고 예수님께로 돌아서신 여러분 되셨으리라 믿습니다 시간 정말 빨리 흘러가네요. 벌써 2015년 반이 훌쩍 넘어 8월이 되었습니다. 그러게요. 시간이 참
1: 빨리 가네요. 제가 다른자매를 대신해서 방송을 한 지도 어느덧 8주가 지났습니다. 한해두 해가 지나면서 체감상 시간이 더 빨리 가는 것 같아요.
0: 아 역시 세월이 흘러가는 속도와 나이는 비례한다는 말을 들은 적이 있는데요. 틀린 말이 아닌 것 같습니다. 기론 형제랑 벌써 여덟 번이나 같이 방송을 했네요. 첫 방송 한지가 얼마 안된것 같은데.
1: 맞아요. 그런데 저희가 아직 청년들인데 세월이 흘러가는 속도에 대해서 이야기하니까 괜히 애늙은이가 된것 같아요. 애는 아니니까 청년
0: 늙은이들이라고 해야 할까요? 아, 예. 네. 청년 늙은이? 아, 무슨 신조어 같네요. 뭐 어쨌든 세월이 흐른다는 말을 하니까 며칠 전 인터넷에서 본 그림 몇 장이 기억이 납니다. 아, 그림이요? 어떤 그림이죠? 기론 형제 진화론에 대해서 배웠죠. 미국에서는 언제 배우는지 모르지만 한국에서 제 기억으로는 중학교 때 배웠던 걸로 기억을 합니다.
1: 네, 맞아요. 중학교 때 과학 시간에 배웠었죠. 뭐였죠? 오스트랄로피테쿠스, 호모사피엔스 뭐 이런
0: 거 배웠었잖아요. 아, 기억나요. 와, 정말 오랜만에 들어보네요. 그런데 이 진화론에 이어서 500만년 후에 인간의 진화라는 제목으로 되어있는 그림들을 보았는데요. 어, 정말 원숭이가 진화해서 사람이 되었다는 것만큼 어이가 없더군요. 더 자세한 이야기는 첫천양 후에 나누겠습니다.
2: of the
3: shadow of death your perfect love is casting out fear and even when i'm caught in the middle of the storms of this life i won't turn back i know you are near and i will feel
1: 1 0 0년 후에 인간이 어떻게 진화할 것인가 라는 그림이 있다고요. 어떤 그림들이 있었는데요? 다시 원숭이로 돌아가거나 막 그런 건가요? 아니면 사람들한테
0: 날개가 생겨서 뭐 날아다닌다거나 네뭐 비슷해요. 이게 또 사는 환경에 따른 진화론이라 종류가 여러 가지 있더라고요. 미래에는 뇌를 뭐 100% 사용할 수 있어서 초능력을 사용할 수 있는 종류 날아다니는 종류, 뭐 물속에서 사는 종류 남들보다 몸이 몇배 이상 큰 종류 등 여러 가지 있었어요. 어,
1: 상상력이 엄청 풍부하신 분께서 만들어낸 미래의 인류 진화론이네요. 이론이라기보다는
0: 하나의 상상이라고밖에 생각되진 않지만요. 그렇죠. 저도 그렇게 생각했는데 유인원이 진화해서 사람이 되었다는 그 띄오리가 교과서에 실려서 학생들한테 가르쳐지고 있는 현실에서 사람이 진화해서 물에서 살고 날아다닐 것이라는 띄우리는 뭐 그렇게 놀랄 일은 아닌 것 같아요. 생각해보니 그렇게 놀랄
1: 일은 아니겠네요. 그런데요, 원숭이가 진화해서 사람이 되었다는 것과 진화해서 날아다니고 물속에서 산다는 이런 이론들은 하나님의 말씀을 정면으로 부정하는 것이고 하나님은 살아계시지 않는다 라고 말하는 것과 같지 않을까요? 창세기 1장 27절에서 분명히 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 라고 말씀하시잖아요. 당연하죠.
0: 진화론도 물론이거니와 우주의 탄생, 그 빅뱅 이론부터 벌써 하나님의 말씀을 부정하는 것이고 하나님은 살아계시지 않는다고 말하는 것이라고 생각합니다. 창세기 1장 1절 말씀, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 성경 말씀의 이첫 부분을 부정하고 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것이죠. 예를 들어 기론형제의 친구가 좋은 컴퓨터를 하나 샀다고 가정해보죠. 기론형제가 우와 이렇게 좋은 컴퓨터가 어디서 났어? 라고 묻습니다. 그리고 친구가 이렇게 대답합니다. 이 컴퓨터는 아주 오랜 시간을 걸쳐 우연히 결합되어 만들어진 거야. 16GB 램 2개와 CPU, 그리고 메인보드, 그래픽카드, 오디오 인터페이스, 하드드라이브, 파워 서플라이, 팬, 그리고 온갖 케이블들이 오랜 시간 뭉쳐지더니 뱅! 하는 폭발음과 함께 갑자기 이런 슈퍼컴퓨터가 되었지. 만약 친구가 이렇게 대답을 한다면 기론 형제는 친구의 말에 동의할 수 있어요? 아 아니요. 친구의 말에
1: 동의하기는커녕 이 친구가 진심으로 하는 소리인가? 진심이라면?
0: 미쳤다! 라고 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 그런데 이해할 수 없는 것은 세상은 위와 비슷한 주장을 한다는 것이죠. 그리고 그것을 학교에서 가르치고 있다는 것입니다. 온 우주가 오랜 시간에 걸쳐 굉음을 내면서 우연히 발생된 것이라고 말이죠.
1: 우연의 결과가 이토록 오묘하고 질서정연한 우주를 만들어낼 수 있었을 것이라는 생각은 들지 않습니다. 사람 신체 구조만 보아도 이렇게 질서 정연한데 자전, 공전, 중력, 낮과 밤등이
0: 모든 자연의 법칙이 우연이라고 생각되지는 않아요. 저도 동의합니다. 우리가 이미 성경의 말씀을 알고 있고 전지전능 하시는 하나님께서 이 모든 것들을 창조하셨다고 믿고 있기 때문에 빅뱅 이론이나 진화론에 대하여 터무니없게 생각할 수 있겠죠. 하지만 우연은 질서에 반대되는 개념입니다.
1: 그렇죠. 이 모든 자연의 질서는 하나님께서 정해놓으신 것이기 때문에 우연이라고 할 수는 없죠. 그렇다면 이 이론들은 하나님이 없다 라는 무신론과 하나님은 살아계시지
0: 않다 라고 말하는 것이라고 봐야겠네요. 그렇게 볼수 있죠. 하지만 로마서 1장 20절 말씀을 통해 우리는 하나님께서 살아계심을 그리고 모든 만물을 창조하셨고 그것을 부인할 수 없다고 말씀하십니다.
1: 네, 로마서 1장 20절 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들, 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히
0: 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 네, 하나님은 이 천지 만물을 통해 하나님께서 계심을 누구나 알게 해놓으셨다고 말씀하십니다. 하지만 세상은 그것을 부정하고 있는 죄를 짓고 있죠. 세상은 이론을 믿고 이론을 가르치 고 있습니다. 하지만 우리는 말씀을 통해 진리를 믿고 진리를 배워야 합니다. 세상은 하나님이 없다고 말합니다. 그리고 모든 만물은 우연과 진화로 이루어졌다고 말합니다. 하지만 우리는 말씀을 통해 하나님의 살아계심을 느낄 수 있습니다. 그리고 모든 만물은 하나님의 계획과 창조로 이루어졌다는 것을 알수 있습니다.
4: 신나 a z
3: 나 n g a 나 a z i n g amazing, amazing, 우리의 모든 n g 도 우리의 모든 g a m a z i n 신실하신 나의, 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바쁠 수 있네 불가능한 일에 가시 죽은 자를 일으키시는 주님 주님 그린 자 앞으로도 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀을 지하여 믿음으로 그던져 믿는 자에게는 지 못하겠네 주의 말씀 w 지하여 믿음으로 e t 던져 믿는 자에게 p l 못 t s w o r s h 주 p Let's worship. Let's worship. l 이 t s w o 보라 주의 말씀 이 t s w 찬양
0: 찬양을 함께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 프로그램 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
5: 샬롬 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 주님과 같이 걸으며 기쁨이 충만하셨으리라 믿습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 하나님께서 세상을 사랑하사 라는 곡입니다. 레위지파라는 새로운 사역을 시작한 스카 브래너 목사님이 2010년도에 발표한 앨범 Revite's Awakening에 수록된 찬양입니다. 저 개인적으로는 이 찬양을 들을 때마다 하나님의 사랑, 그 복음에 가슴이 벅차서 많이 감격하게 되는 찬양입니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배우도록 하겠습니다.
3: 찬양 되영사리주님그나주신 그 사랑 주님의 사랑해요, 경배해요, 나 주위에 살리 영업도 지실하신 주사랑이잖아
5: 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 하늘보다 높으신 주사랑, 바다보다 넓으신 주사랑 나를 향한 크고 놀라운 사랑 헛되고 헛된 그 모든 것 내게서 멀리 거두셨네. 나의 수치 찬양되었네. 영원히 감사드리리 주님의 그 은혜 날 찾아주신 그 사랑 오 주님 내 전부 사랑해요 경배해요 나주위에 살리 영원토록 신실하신 주 사랑을 전하리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리. 난 믿네, 난 믿네, 난 믿네, 다시 사신 독생자. 가사를 들으시면서 느끼셨을지도 모르겠습니다. 이 찬양은 곡의 구성이 아주 독특하게 되어 있습니다. 스카 브래너 목사님께서 처음 이 곡을 만드셨을 때에는 벌스와 코러스로 이루어진 일반적인 구성의 찬양이었다고 합니다. 그런데 곡이 완성되지 않았다는 느낌이 들었고 계속해서 연주하고 찬양하면서도 어딘가 만족스럽지가 않아서 1년 이상 계속 곡을 수정하고 편집했습니다. 결국 그렇게 오랜 시간에 걸쳐서 곡을 완성하고 어느 날이 찬양을 부르다가 갑자기 하나님께서 세상을 사랑하사라는 부분이 떠올라서 찬양하기 시작했고, 브릿지로 삽입해서 편곡을 했는데 아주 완벽하게 어우러졌습니다. 그래서 이 찬양의 제목이 하나님께서 세상을 사랑하사가 되었답니다. 그렇게 곡이 완성되었다고 생각해서 번역 작업을 했고, 유다지파 예배팀 싱어들에게 이 찬양을 가르쳐 주면서 찬양을 부르다가 또 갑자기 난 믿네 라는 부분이 떠오르게 되었고 난 믿네, 난 믿네, 다시 사신 독생자라고 부르기 시작했답니다. 찬양을 가르치는 가운데 하나님께서 선물처럼 주신 부분이었습니다. 결국 이 찬양은 그렇게 네 파트로 이루어지게 되었습니다. 특별히 이 찬양을 부를 때 하나님의 사랑에 대한 계시가 너무 강해서 하나님께서 나를 정말 사랑하시는구나 하고 강하게 느낄 수 있었고 그 기쁨과 감격에 자신도 모르게 난 믿네 라는 고백이 터져 나왔다고 합니다. 저 역시 이 찬양을 부를 때마다 저를 사랑하시는 하나님의 사랑에 대한 감격이 새로워짐을 경험할 수 있었습니다. 오늘 여러분도 하나님의 그 사랑을 가슴 절절히 느끼실 수 있기를 바랍니다. 그러면 이제 함께 찬양을 배워 보겠습니다. 먼저 벌스 부분 여덟 마디입니다. 하늘보다 높으신 주사랑, 바다보다 넓으신 주사랑, 나를 향한 크고 놀라운 사랑, 헛되고 헛된 그 모든 것 내게서 멀리 거두셨네, 나의 수치 찬양되었네. 조금 천천히 부르도록 하겠습니다.
4: 하늘보다 높으신 주사랑 바다보다 넓으신 주사랑 나를 향한 그고 높으신 사랑 헛되고 헛된 그 모든 것 내게서 멀리 거두셨네 나의 수지.
5: 다음은 원래 이 곡의 코러스였던 부분입니다. 영원히 감사드리리 주님의 그 은혜 날 찾아주신 그 사랑 오 주님 내 전부 사랑해요 경배해요 나주위해 살리 영원토록 신실하신 주 사랑을 전하리
4: 영원히 감사드리리 주님의 그 은혜 날 찾아주신 그 사랑 오 주님 내 전부 사랑해요 경배해요 나 주위에 살리 영원토록 신실하신 주 사랑을 전하리
5: 다음은 이 곡의 주제를 담고 있는 브릿지 부분입니다. 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리.
4: 하나님 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿는 자는 영생을 얻으리
5: 마지막으로 고백하는 부분입니다. 난 믿네. 난 믿네. 난 믿네. 다시 사신 독생자.
4: 난 믿네. 난 믿네. 난 믿네. 다시 사신 독생자. 난 믿네.
5: 제가 전도사 시절에 청년들에게 이렇게 설교했습니다. 하나님을 사랑하십시오. 우리는 하나님을 사랑해야 합니다. 하나님만 사랑해야 합니다. 생명을 다해서 여러분의 삶을 송두리째 주님께 드리며 주님만 사랑하십시오. 아무것도 모르고 열정만 가득해서 얼마나 소리소리 지르며 외쳤는지 모릅니다. 그런데 제 마음속에 항상 이런 의문이 있었습니다. 도대체 어떻게 해야 할까? 어떻게 사는 것이 하나님만 사랑하는 삶일까? 아니 그보다 더 심각한 고민은 제 삶의 단 하루도 내가 오늘 생명을 다해 하나님만 사랑했다라고 말할 수 있는 날이 없었다는 것입니다. 늘 하루를 돌아보면 하나님을 잊어버렸던 순간들, 여전히 내 생각, 내 감정대로 행동했던 순간들이 너무 많았습니다. 그래서 참 오랫동안 하나님 앞에 기도하며 매달렸습니다. 또 말씀을 읽고 묵상했습니다. 그리고 마침내 저는 한 가지 중요한 사실을 알게 되었습니다. 바로 요한 일서 4장 10절 말씀입니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 물론 우리는 하나님을 사랑해야 하고 그것은 정말 중요한 것입니다. 하지만 하나님께서 우리에게 강조하시는 것은 그것이 아니었습니다. 성경은 하나님을 사랑하라고 가르치기 이전에 하나님께서 우리를 사랑하신다고 증거합니다. 하나님의 말씀을 읽으면 읽을수록 확신하게 되는 것은 하나님께서 얼마나 저를 사랑하시는가 하는 사실이었습니다. 하나님께서 하나님의 은혜에 대해서 저의 눈을 열어주신 후에 저는 알게 되었습니다. 하나님을 향한 나의 사랑이 아니라 나를 향하신 하나님의 사랑을 아는 것이 필요하구나 여러분 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 이 사실을 알고 계십니까? 지금 이 순간에 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 사실을 아는 것보다 그것을 기억하는 것보다 더 중요한 것은 없습니다 하나님께서 지금 이 시간 저와 여러분을 사랑하십니다 사랑하는 애청자 여러분 성경 66권 전체에서 우리가 꼭 기억해야 할한 가지 말씀이 있다면 그것은 하나님께서 여러분을 사랑하신다는 것입니다. 이보다 더 중요한 말씀은 없습니다. 이 말씀이 가장 우선적으로 알아야 할 말씀이고 우리가 꼭 기억해야 할 말씀입니다. 바로 이것이 복음입니다. 얼마나 사랑하시나요? 독생자를 주실 만큼 사랑하십니다. 예수 그리스도의 십자가는 우리를 향하신 하나님의 사랑의 증거입니다. 그러니까 여러분 매일매일 매순간마다 절대로 잊지 말고 꼭 기억하시기를 바랍니다. 하나님은 지금도 나를 사랑하신다. 우리가 잘못하고 실수하고 넘어져도 그래도 주님은 사랑하십니다. 그 사랑은 영원히 변하지 않습니다. 로마서 8장 38절 39절에 하나님께서 우리에게 분명하게 말씀하셨습니다. 죽음도 생명도 천사들도 악마들도 현재일이나 장래일도 어떤 힘이나 가장 높은 것이나 깊은 것이나 그밖에 어떤 피조물이라도 우리를 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 그러므로 그 사랑을 기억할 때 우리를 사랑하시는 하나님으로 인해 우리는 모든 일을 넉넉히 이길 수 있습니다 나는 찬양하리라 마치겠습니다 한 주간도 날마다 새로운 하나님의 사랑에 감격하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 지금까지 송민우 목사였습니다 여러분 승리하세요
3: Que d u s te d e s a u o n h o s e c a m i n o s
2: 주셨으 믿는 자는 영생을 얻으리. 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니 믿 자는 영생을 얻으리. 하나님께서 세상을 사랑하사 독생자를 주셨으니. 은 자는 영생을 얻을 리,
3: 하나님께서 세상을 살아하사또 생각해 주하으니 믿는 자는 영생을 살리니
5: 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환난과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 우리에게 생명 주신 그리스도를 향해 자신의 생명을 던진 사람들이 있습니다. 예수님께서 주신 그 믿음을 가지고 끝까지 견딘 사람들의 이야기 바로 세상이 감당할 수 없는 사람들의 이야기입니다. 주안의 하나 2부에서 세상이 감당할 수 없는 그 사람들의 이야기를 만나보십시오.
1: 설교 말씀으로 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀으로 복이란 무엇인가? 라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기를 바랍니다.
6: 먼저 마태복음 5장 1절로 12절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼히 여기 있는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘 하나님 아버지 저희들이 하나님 백성으로
7: 살기 위해 오늘 말씀 앞에 섭니다 우리를 하나님께서 친히 부르셔서 진 백성 삼으셨사오니 하나님의 말씀으로 빚어주실 때 우리가 하나님의 백성답게 살수 있도록 우리 모두를 말씀의 사람, 그 말씀에 붙들린 능력의 사람들 되게하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님이 이 땅에서 첫 번째 하신 설교 말씀은 우리가 흔히 아는 대로 산상수훈 내지는 천국대 헌장이라고 말합니다. 예수님의 첫 번째 말씀 가운데 하나님 백성들의 정체성과 하나님 백성들의 삶의 방향성이 모두 들어있기 때문에 우리는 이 말씀을 통해서 다시 한번 구원받은 백성으로서 과연 어떻게 살아내야 할 것인지에 대한 하나님의 말씀을 직접 듣자는 것입니다. 그 말씀이 진정 생명의 말씀, 진리의 말씀이라면 들어도 들어도 같은 말씀, 우리 죽는 날까지 들어도 지치지 않습니다. 저는 여러분들이 진리지 않고 하나님의 말씀을 계속 읽게 되기를 바랍니다. 그래요, 그 말씀이 우리를 살리는 말씀이기 때문에 생명의 말씀 읽으면 읽을수록 우리에게 힘이 되고 그리고 그 말씀을 살아내면 살아낼수록 능력이 되는 말씀이죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 정말 하나님을 잃어버린 백성들 하나님을 놓쳐버린 백성들 하나님을 믿는다고 착각하는 백성들에게 다시 하나님 나라에 관한 말씀을 선포해 주십니다 첫 설교는 우리가 산상순이라고 부르는 오늘 이 말씀이지만 그러나 첫 번째 메시지는 이것과는 조금 먼저 앞서 말씀하신 내용이 있죠 세례 요한과 동일한 메시지를 선포했습니다 회개하라 천국이 가까웠느니라 말씀하셨습니다 어쩌면 그건 모든 것에 서두첫 번째 메시지죠 저와 여러분이 회개하면 천국이 가까이 온다는 게 아니에요 우리가 회개하면 천국은 이미 그곳에 있다는 것입니다 아주 가까이에 있다고 말씀하십니다 그리고 회개하라는 뜻이 원래 돌이키라는 원래 말뜻을 생각한다면 돌이키라 돌아서라 되돌아서라 왜냐하면 천국이 가까이 있기 때문이다 우리가 돌이키는 순간 하나님 나라는 바로 거기에 있다는 것이죠 그래 우리가 돌이켜야 할 이유, 회개하는 이유는 그 하나님 나라가 바로 우리 곁에 있기 때문에 우리가 돌이켜야 한다는 것이고 그렇게 돌이키기 위해서, 돌이키도록 하나님께서 특별히 부르신 사람들 예수님께서 이 땅에 오셔서 한 사람 한 사람 불러내셔서 그 사람들을 하나님의 백성답게 만들기 위해서 공동체를 이루시고 그 공동체 이름을 장차 예수님께서는 교회라고 부르실 것입니다 세상의 중심에서 그야말로 허우적거리면서 살아가는 12명을 일부러 찾아가서 부르신 것이에요 이 제자들이 세상 제자들처럼 예루살렘의 성도들처럼 그들이 찾아온 게 아니에요 예수님이 친히 찾아가셨고 예수님이 직접 찾아가셔서 한 사람 한 사람 삶의 자리에서 불러내셔서 그 사람들 이름을 제자라고 부르고 그 제자 공동체를 교회라고 부르신 것입니다 오늘 이첫 번째 말씀의 첫 번째 설교의 서두에 해당하는 부분은 복에 관한 얘기로 말씀을 시작하십니다 보장 1절 말씀 다시 한번 보도록 하죠 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 지금 예수님께서는 이미 능력이 나타나셨고 이미 많은 사람들 많은 무리가 따르기 시작했어요 을 가는 곳마다 많은 사람들이 따라오기 시작합니다 을 근데그 무리를 보고 예수님께서는 갑자기 산으로 올라가십니다 그 산에 올라가서 앉으십니다 이 앉으신다는 뜻은 가르치시겠다는 의도입니다 당시 유대 랍비들은 꼭 앉아서 가르치셨어요 그래서 스승이 앉으면 가르치겠다는 뜻입니다 그렇게 앉으시니까 가르치겠다는 의도라는 것을 간취한 제자들이 예수님 가까이 나온 것이죠 예수님께서 친히 부른 예수님의 제자들에게 오늘 이 말씀이 시작이 되는 것입니다 그리고 그첫 서두는 뜻밖에도 복에 관한 말씀으로 시작을 해요 우리가 소위 말하는 팔복, 그 팔복이란 뭡니까? 어쩌면 예수님께서는 우리가 세상 속에 살아가면서 세상의 것들의 목마른 세상의 것을 기준으로 삼고 세상의 복을 얻고자 하는 그런 목마른 사람들에게 그것과는 전혀 다른 하나님 나라의 복, 하나님 백성들이 추구해야 할복 하나님 백성들만이 누릴 수 있는 복을 지금 말씀해 주고 계신 것이죠 그래서 예수님의 이 선언은 놀랍게도 하나님의 백성들에 대한 전혀 다른 기준의 선언이 되는 것이고 이 선언은 어떻게 보면 지금까지 이스라엘 백성들이 추구해왔던 삶의 방식을 전혀 되돌려 놓는 그런 하나의 획기적인 물줄기를 바꿔 놓는 역사적 선언이 된 것이죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 이른바 이첫 번째 설교 산상수훈 천국 백성들의 헌법과도 같다고 해서 천국대 헌장이로 부르는 이 말씀을 선포하시므로 인류의 구원사는 인간이 생각해왔던 방향과는 전혀 다른 방향으로 물꼬를 돌리게 되는 것이죠 구원받은 백성들이 이렇게 사는 것이 복 있는 길이다 이렇게 사는 것이 진정 삶의 가치 있는 길이다 라고 추구해왔던 삶의 방식을 완전히 정반대로 물꼬를 되돌리는 그런 선언이 된 것이죠 그래서 예수님께서는 그야말로 우리가 역사로 보면 아주 작은 이스라엘 땅의 한 산에서 불과 몇몇 제자들을 놓고 하신 말씀이지만 이 말씀이 우리의 구원사라고 하는 거대한 인류의 흐름에서 보면 은 전혀 구원의 방향, 구원의 물꼬를 되돌려 놓는 그런 엄청난 의미를 지닌 것이죠 원래 하나님의 백성으로 부른 이스라엘 백성들은 하나님이 말씀하신 복 있는 백성 되도록 하셨습니다 하나님의 의도는 이 땅에 믿음의 사람들을 통해서 복을 전하는 것이었어요 아브라함을 처음 불러서 하나님께서는 복 있는 사람으로 만드는 것이 아니라 그냥 복그 자체가 되도록 아브라함을 부르셨습니다 내가 복이 될 것이라고 약속해 주셨어요 그러나 그 아브라함 이후에 이스라엘 백성들은 아브라함의 자손만 되면 복이 있는 백성, 복을 추구하는 백성이 돼 세상의 것들을 하나님의 이름으로 추구하는 백성들이 되고만 하는 것이죠 그 세상 사람들이 추구하는 모든 그런 복의 기준과 다를 바가 없는 것들을 추구하기 시작한 을 것이죠 그래서 돈 벌고 성공하고 건강하고 장수하고 유명해지고 이 모든 것들이 복이라고 생각하는 세상 기준과 하나도 다르지 않은 복을 하나님의 이름으로 그렇게 계속해서 요구하고 추구하기 시작한 것 아닙니까 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽땅에서 구원해내신 목적이 세상 사람들처럼 그렇게 복을 추구하도록 불러낸 게 아니라는 것이죠 세상 사람들한테 가장 한이 많은 백성들이 이스라엘 백성 아니겠어요? 가장 보잘것 없고 촌스럽고 어쩌면 아무 소망도 없는 그런 백성들이에요 여러분 하나님께서는 그런 백성을 불러서 하나님 백성, 제사장 백성 삼겠다고 약속하십니다 왜요? 하나님만이 하실 수 있는 일이니까 어떤 인간이 400년 동안 노예 살았던 사람들을 시민, 그런 그런 놀라운 사람으로 바꿔놓겠습니까 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애국당에서 불러내시면서 앞으로 살아가야 할 하나님의 백성다운 길을 이렇게 말씀해 주십니다 레위기 18장
6: 말씀 한번 찾아보겠습니다 레위기 18장 3절부터 5절까지 말씀입니다 너희는 너희가 거주하던 애국당의 풍속을 따르지
7: 말며 내가 너희를 인도할 가나안 땅의 풍속과 규례도 행하지 말고 너희는 내 법도를 따르며 내 규례를 지켜 그대로 행하라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 너희는 내 규례와 법도를 지키라 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라 나는 여호와이니라 지금 애굽에서 불러내시면서 그 애굽을 부러워하거나 그 애굽을 닮으려고 하지 말라는 것입니다 여러분 애국 땅에 살면서 이스라엘 백성들이 노예로 살면서 가장 부러운 게 뭐겠어요? 애국 백성들 아니겠습니까? 애국의 그 풍성함이나 모든 문화나 제도가 얼마나 부러웠겠습니까? 어쩌면 애국 백성처럼 사는 것이 꿈이었겠죠 여러분 종의 꿈이 뭡니까? 주인처럼 사는 것 아닙니까? 노예로 사는 사람들의 목적이 뭐예요? 풀려나서 나를 부리던 사람처럼 살아보는 것 아닙니까? 그러나 하나님께서는 그 방식, 그 풍속, 그 문화를 쫓지 말라고 말합니다 더구나 이스라엘 백성들을 광야에서 40년간 빚으셔서 그 이스라엘 백성들 안에 그냥 썩을 대로 썩었듯 그렇게 문드러질 대로 문드러진 애굽의 갈망에 대한 욕망을 다 끄집어내기 위해서 셔 그런 기둥과 불기둥으로 인노하시고 성막을 주시고 그렇게 하나님 백성으로 빚어가면서 앞으로 너희들이 가나안 땅에 들어갈 텐데 그 땅에 들어가서 또그 백성들 부러워하고 그 백성들 삶의 방식을 따르지 말라고 말씀해주고 계신 것이죠 도대체 이스라엘 백성들은 어떤 백성입니까? 하나님의 사람들이란 어떤 사람들입니까? 애국처럼도 살지 말고 가난처럼도 살아서는 안 되는 백성들이에요 그들의 삶의 기준이나 가치관을 닮아서는 안 된다는 것이죠 그들의 삶의 방식이 우리의 기준이 아니라는 것이죠 그런데 이스라엘 백성들이 그랬나요? 가난 땅에 들어가자마자 그들은 변하기 시작하는 것이죠 그들은 그 땅의 여성들이 부러웠고 그 땅의 삶의 방식이나 문화나 제도가 탐스러웠고 그들의 병력이나 철기나 그 모든 것들이 선망의 대상이었죠 그래서 하나님과 약속을 버리고 나와 내 집은 하나님만 따르겠다고 라 결심했던 그 결심은 한순간에 무너져버리고 금방 가난 방식의 삶을 쫓기 시작하고 가난의 우상 숭배에 동참하게 되고 가난식의 생활 방식 그게 행복이고 그게 웰빙이라고 굳게 믿기 시작한 것이죠 그러나 여러분은 알다시피 행복이 거기 있습니까? 그게 웰빙이에요? 그렇게 우리가 웰빙 웰빙 하다가 다 고장나고 나니까 힐링 힐링 하다가 뭐가 뭐가 제대로 된게 있어요 지금 하나님께서 그게 아니라 내 말씀 내 규례와 법도대로 살면 너희들이 그게 사는 길이다 말씀하십니다 애국처럼 사는 게 사는 길이 아니고 가난안땅 사람처럼 사는 게 사는 길이 아니고 너희들 눈에는 그게 가장 잘 사는 길 그게 행복한 길 그게 웰빙의 길처럼 보일지라도 하나님의 말씀을 따르는 길이 이게 진정한 생명의 길이고 복된 길이다라고 말씀해 주셨습니다 그 말씀은 지금도 유효합니다 그때 그 말씀이고 지금은 상황이 달라서 그 말씀은 이제 빛이 바랜 말씀입니다 그렇다면 성경은 읽을 필요도 없어요 하나님의 말씀이 변질됐다면 그때와 지금과 비교해서 역사적 상황이 너무 달라졌기 때문에 그 말씀은 아무 의미가 없다면 우리는 더 이상 성경을 읽을 필요가 없지요 아니요 그러나 동일하게 하나님께서 지금도 말씀하십니다 내 규례와 법도대로 내가 내게 일러준 말씀대로 살때 그게 사는 길이다 그렇게 우리가 그 말씀을 액면 그대로 받아들이고 믿음으로 우리가 아멘함으로 그 말씀에 반응할 때 정말 우리에게는 진정한 복과 진정한 웰빙과 진정한 웰다잉의 길이 생긴다는 것입니다 그거 우리가 가기 위해서 지금 이고생 하는 것이죠 비록 힘들더라도 어렵더라도 그래서 예수님께서 오셔서는 첫 번째 이 놀라운 메시지를 선포할 때그 서두, 도입부, 첫 번째 말씀이 뭡니까? 복에 관한 기준을 바꿔놓겠다는 것이죠 전혀 다른 그런 복을 선포하시는 것입니다 복의 물꼬를 완전히 되돌려 놓는 거예요 정반대로 그 물꼬를 트는 것입니다 애국이 복이라고 말하는 것, 가난안 땅이 복이라고 말하는 그 복의 속성이나 본질을 완전히 뒤집어 놓는 말씀이에요 인류 전체 구원사 구원의 드라마로 본다면 그 물꽃 전체를 완전히 되돌려 놓는 그 흐름이 어디서부터 시작이 되느냐 하면 우리가 복에 대한 생각을 완전히 바꾸는 데서 시작하겠다는 예수님의 의도가 드러나는 말씀이죠 예수님께서 우리가
6: 말씀해 주신 이 복의 앞에 네 가지 복을 먼저 한번 읽어보십시다 3절부터 6절까지 말씀입니다 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이
7: 배부를 것이며 어떻게 심령이 가난하고 애통하고 온유하고 의에 줄이고 목마른 사람이 복이 있는 사람이라고 말할 수가 있어요 동의가 되십니까? 그건 우리가 볼때 제일 복 없는 사람들이에요 그래서 우리가 세상이 추구하는 복의 이 방향과는 정반대의 그런 복의 내용을 우리한테 지금 일러주고 계신 것이죠. 도대체 심령이 가난하다는 게 무엇입니까? 어떻게 해야 마음이 가난한 마음입니까? 그럼 사실 가진 것 아무것도 없는 사람이 가난한 것이지만은 마음조차도 우리 마음에 의지할 바 없는 마음. 그야말로 내가 의지할 것이라고는 하나도 없는 마음. 그 마음이 가난한 마음 아니겠습니까? 그래서 하나님 밖에 기댈 데가 없는 마음. 그런 마음이 진정 복 있는 사람의 마음이고 그 마음 가운데 하나님 나라가 임할 수 있는 그런 마음의 토양, 토대가 되는 것이죠 그래서 하나님 나라의 복은 하나님 백성들의 심령에 임하게 되는 것입니다 하나님 나라가 어디 있습니까? 어디 있는 것을 하나님 나라라고 말하겠습니까? 하나님의 백성들의 그 가난한 심령 그 마음 가운데 임하는 것이 하나님의 나라 아니겠습니까? 그 가난한 마음, 가난한 심령이 천국을 누리는 마음이라는 거예요 그래서 그 마음은 복이 있는 마음이에요 그럼 복이란 세상 것들로 가득한 마음이 아니에요 우리가 그토록 갈망하고 원하는 그 모든 것들이 다 주어진다고 해도 우리는 결코 진정한 만족이나 기쁨을 모르게 되어 있습니다 그러나 하나님이 가난하고 하찮은 보잘것 없는 마음 그 마음에 임할 때 우리는 비로소 하나님 나라를 보게 되는 것이죠 그 마음이 곧 애통하는 마음에 다름 아니에요 마치 성령의 아홉 가지 열매가 아홉 개 열매가 아니듯이 성령의 아홉 가지 열매가 한 열매를 다루는 이르는 바로 그 아홉 가지 톤이나 칼라나 마찬가지인 것처럼 오늘 이 팔복을 말하는 것은 여덟 가지 복 얘기를 하는 게 아니에요 우리가 하나님 나라의 백성으로 살아갈 때 진정 누리게 되는 그 복의 본질에 관한 얘기를 지금 들려주시는데 그게 여덟 가지로 지금 열거했을 뿐이지 한 가지 우리의 마음, 우리의 성품, 우리의 성격에 임하는 하나님의 놀라운 선물이라는 것입니다 그래서 우리가 하나님을 갈망하기만 하면 우리는 점점 우리는 마음이 가난해져요 하나님을 우리가 추구하면 추구할수록 우리는 더욱더 가난해지는 마음을 경험합니다 세상 것들을 추구하면 추구할수록 세상 것들을 내가 쥐면 질수록 세상 것들이 내가 더 많다고 여기면 여길수록 어쩌면 우리는 마음에 군살이 붙고 마음에 덕지덕지 때가 끼고 그 마음이 점점 추해지겠지만 그러나 하나님을 갈망할수록 우리의 마음은 가난한 심령이 될 것이고 그 마음 가운데 우리는 하나님이 임하시는 것을 경험하게 될 것입니다 그렇게 하나님이 우리한테 갈망되는 마음, 그게 애통하는 마음이에요 뭐 다를 게 없습니다 가난한 마음, 그건 애통하는 마음이에요 그 애통하는 마음은 아버지의 마음입니다 어느 자녀 깨물어도 손가락 하나 안 아픈 손가락이 없듯이 하나님의 백성들에 대한 고통과 고난을 보면서 우리가 같이 아파하는 마음, 그 애통하는 마음이죠 세상 사람들은 나하고 상관없는 사람이 아프건 말건 굶주리건 뭐 죽어가건 무슨 상관이 있습니까? 그러나 하나님의 마음이 임하면 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 우리는 아무 상관도 없는 사람의 아픔이나 고통이 느껴지기 시작을 하고 어떻게 하면 그 고통을 우리가 덜어줄 수 있을 것인가 그런 생각을 하게 되는 것이 애통하는 마음이죠 그 마음에 하나님의 위로가 임한다고 말씀하신 것이죠 그럼 우리가 그런 마음이라면 그게 당연히 온유한 마음 아니겠습니까? 하나님을 갈망하는 마음, 그런 애통해하는 마음이 그게 도끼가 번쩍번쩍 번쩍 하겠습니까? 그게 온유한 마음 아니겠어요? 그게 눈가도 촉촉이 졌고 눈이 부드러워지고 그래서 그 온유한 사람들이 땅을 기업으로 봤는데 아니 땅다 뺏길걸요? 무슨 땅이 있겠어요? 남아있는 땅이 뭐 있겠어요? 그러나 여러분 세상을 호령하는 사람들이 땅한편 가지고 하늘 간사람 있습니까? 무슨 알렉산더가 땅을 가져갔어요 진기스칸이 땅을 한편 가져갔어요 뭐 스탈리나 모택동이 무슨 궁전을 하나 가져갔습니까 여러분 진정한 하나님의 땅 영원한 하나님의 땅은 그렇게 온유한 사람들만이 누리는 것이고 이 땅뿐만 아니라 하나님의 땅 하나님의 나라는 그런 온유한 마음 가운데 거한다는 것이죠 모세가 권력으로 힘으로 능력으로 그 하나님의 정의를 실현하고자 했을 때 그는 사람을 죽이는 살인자가 되었어요 그러나 내가 아무것도 할수 없다는 걸 깨달았을 때 내가 할수 있는 일이라고는 단 하나도 없다고 고백했을 때 비로소 그는 온유한 사람이 되었고 그 온유가 어떤 사람들보다 큰 온유가 되었을 때 그는 이스라엘 백성들 전체를 애굽땅에서 구원해내는 그런 하나님의 지도자로 세워진 것이죠 그 온유한 마음이 곧 기업을 받는 하나님의 나라를 유업으로 받는 마음이라는 것이죠 저는 이땅 가운데 살아가는 하나님의 백성, 구원받은 하나님의 백성들의 마음이 가난하게 되기를 바랍니다 이 세상의 것들을 추구하는 것이 아니라 하나님을 갈망하는 마음 그 가난한 마음 가운데 애통한 마음이 있을 것이고 그 애통하는 마음 가운데 온유한 마음이 물 스며들, 스며들 것이고 그때 우리는 그 애통함과 온유함 때문에 의의에 줄이고 목마른 사람이 될 것입니다 여러분 인간의 정의란 따지고 보면 뭐 한무라이 법전에서 나온 얘기들이죠 뭐 탈리오 법칙이죠 뭐. 이에는 이, 눈에는 눈 그게 하나는 뭐 세상의 정의 아닙니까? 오죽하면 그렇게 말했겠어요 그걸 정의라고 했겠어요 왜냐하면 가만 내버려 두면 눈 하나 빠진 사람이 꼭 남의 눈두개 빼고 자기 이빨 하나 부러진 사람이 남의 이빨 다섯 개씩 부러뜨리니까 그래서 악순환을 종식시키고 그야말로 그 악순환이 더 불어나지 않도록 그 현상 수준의 악유지 그게 사법 시스템이죠 사법적 정의란게 뭡니까 그냥 이빨 하나 뽑으면 이빨 하나로 갚아주고 눈 하나 빼면 눈 하나 정도로 갚으라는 게 그게 우리 이 세상의 정의예요 그래, 그래가지고 그래 악이 사라집니까? 악을 컨트롤하는 게 정의입니까? 아니죠 그게 아니죠 그래서 우리가 의의에 목마른 사람이 된다는 것은 여러분 이 땅의 정의에 목마른 게 아니에요 이 정의를 넘어서는 하나님의 의로움 하나님과의 관계에서 비롯되는 애통하는 마음, 온유한 마음 그 가난한 마음 때문에 이루어지는 하나님의 나라 그게 하나님의 의로움이에요 그런 의의를 갈망하게 된다는 것이죠 그건 우리가 세상에서 겪는 이런 상대적 정의가 아닙니다 그런 것들이 우리에게 진정한 복의 기준이라는 것이죠 우리가 조금 더돈 벌고 조금 더 우리가 원하는 것 가지고 조금 더큰집 가고 뭐 좋은 차 바꾸고 이게 우리가 바라는 복이라면 여러분 이런 말씀을 왜 하시겠어요? 왜 복부터 말씀을 하시겠어요? 왜 구원받은 백성들은 이런 복을 기준으로 삼으라고 말씀하시겠어요? 이래야 구원받은 백성을 통해서 하나님의 나라가 임하기 때문이죠 예수님께로 돌이킨 사람들, 예수님의 길을 따르겠다고 스스로 제 발로 따라 나선 사람들 혹은 예수님께서 직접 부르셔서 제자 삼은 사람들이 이런 마음, 밭, 이런 성품, 이런 성격으로 빚어지지 않으면 하나님 나라가 어디서 이루어집니까? 예, 하나님의 나라는 하나님의 사람들의 성품 가운데 빚어지는 것입니다 하나님의 나라는 하나님의 성격 닮아가는 사람들 가운데 이루어지는 바로 그 관계성이 하나님의 나라이죠 왜이땅에 하나님의 나라가 찾아보기 어렵습니까? 우리가 이런 복의 기준이 아니라 세상적 복의 기준을 가지고 지금도 하나님의 이름으로 날마다 그 복을 갈망하고 있기 때문에 주님 다녀가신 지 2000년이 지나도 우리는 안 바뀌는 사람들이 되고만 것이죠 이제 곧 오실걸요? 왜요? 안 바뀌니까 여러분 아브라함 이후에 이스라엘 백성들이 바뀔 기미가 없을 때 모두 다 절망하고 있을 때 예수님께서 오셨습니다 왜냐하면 그 당시 이 세상을 바꾸는 방법이 있다고 믿었고 복을 추구하는 방법이 있다고 믿었던 내부류의 네 사람들이 다 절망적인 상황이에요 어떻게 이 세상을 바꿀 것인가? 바리세인들이 있어요 사두개인들이 있습니다 에센네파 사람들이 있어요 젤로당 열심당원들이 있습니다 그리고 그때나 지금이나 이런 내부류의 사람들이 세상을 바꿀 수 있다고 믿는 사람들이에요 바리새인들은 어떻게 세상을 바꾼다고 믿습니까? 종교적 정통성을 회복하는 것이고 그 사람들은 율법에 충실하고 율법에 매이듯이 살아야 된다고 믿었던 사람들 아닙니까? 그래서 결국 그들은 율법주의자들, 형식주의자들이 되고 말았죠 그들을 통해서 하나님의 나라가 이루어졌습니까? 아니요, 예수님께서는 그들을 가장 신랄한 어조로 비난했습니다 나무랐어요, 회칠한 무덤 같은 자들아 그 위선, 그 종교적 위선, 자기는 짐 하나 까딱지지 않고 남에게 짐을 지우는 그 종교적 지도자들, 그들을 향해서 예수님께서는 그렇게 혹독한 말씀을 하신 것이죠 사두개인들이란 어떤 사람들입니까? 현실주의자들이에요 타협에 능한 사람들입니다 로마 권력과도 타협하는데 주저하지 않았습니다 그들은 어떤 그런 타협을 통해서 정치적, 종교적 신리를 취했던 사람들이죠 그래서 뭐가 달라진 게 있습니까? 자기들이 기독권을 누리는 데는 능했겠지만 정말 하나님의 나라를 이루는 데는 아무 소용이 없었던 사람이죠 어쩌면 가장 큰 걸림돌들 중에 하나 아닙니까? SNF화 사람들은 어떨까요? 그 사람들은 어쩌면 은둔주의자들이고 어떤 의에서는 현실 도피자들이죠 군란 동굴로 숨어들었습니다 그들은 그냥 성경 필사하는데 일생을 보냈습니다 어쩌면 그런 영성의 흐름이 중세 수도원 영성으로 이루어가기도 하고 지금 오늘 신비주의적 영성을 이루는 큰 흐름이지만 그 방법으로 세상이 바꿔집니까? 훈련하고 절제하고 연단하고 금욕하고 죽을 만큼 그렇게 수양해서 이 나라가 하나님 나라가 오겠습니까? 예수님께서 그 방법이라면 그분도 뭐 어디로 들어가셨겠죠? 아니요, 그 방법으로 하나님 나라 오지 않습니다 그러면 열심 당원의 방법입니까? 그들은 칼을 품고 다녔어요 세상을 바꾸기 위해서는 혁명밖에 없다 메시아가 온다고 입으로 말하는 사람들 데리고 있어봐야 백년 가도 메시아는 오지 않는다 폭력에는 폭력으로 맞서야 하고 혁명에는 혁명으로 맞서야 하고 어떻게든지 이 나라를 바꿔놓겠다고 생각한 그런 열정적인 사람들이에요 그 사람들은 젤로 땅 열심 당원이라고 말합니다 그 방법으로 이루어진다면 예수님께서 그한 방법을 손을 들어주지 않았겠습니까? 그러나 예수님께서 어느 쪽 손을 들어주었습니까? 어떤 편을 들었습니까? 예수님은 그 어느 쪽도 답이라고 말씀하지 않으셨습니다 예수님은 그 모든 주장과 갈등과 그 모든 사회적인 열망들 앞에 중심에 서셔서 때로는 그냥 침묵하셨고 때로는 그분 자신의 삶을 통해서 메시지를 전하셨고 그리고 끝내 십자가를 지심으로 하나님의 나라가 어떤 방법으로 이루어지는지를 몸소 보여주신 것이죠 그래야 하나님의 나라는 우리가 세상처럼 생각하는 방법으로 오지 않는다는 것입니다 세상의 방법으로 될 수만 있다면 예수님께서 어느 편 지지를 분명히 선언하지 않으셨겠습니까? 예수님이 좌입니까? 우입니까? 예수님이 진법입니까? 보수입니까? 예수님이 혁명주의자입니까? 아니면 평화주의자입니까? 예수님은 어느 이념이나 주의가 아니에요 그래서 우리는 그분을 정형할 수 없는 것입니다 그래서 그분을 혁명가라고 말해서 안 되는 것입니다 예수님은 혁명을 위해서 이 땅에 오시지 않았어요 혁명이라는 방법 가지고도 부족하기 때문에 인간의 혁명이란 끊임없이 반복되는 혁명의 악순환이기 때문에 어쩌면 혁명마저도 종식을 시키기 위해서 오신 것이죠 그래서 마치 이 땅에 냉전 종식이 선언되듯 이 땅의 모든 종교적 노력의 종식을 선언하러 오신 것이죠 그래서 이 산상순이라고 하는 놀라운 하나님의 메시지는 이땅 가운데 인간의 방법으로 절대로 이루어지지 않는다는 걸 말씀해 주시기 위해서 시작하신 설교이고 그리고 그첫 번째 서두는 그렇게 복에 목말라 하는 우리 모두를 향하여 복이란 그런 가난한 마음, 애통한 마음, 온유한 마음 의에 줄이고 목마른 마음에서 시작이 된다는 것이죠 하나님과의 관계에서 비롯되는 것입니다 하나님 만난 사람들 그 사람들을 통해서 하나님의 나라가 이루어진다는 것이죠 그리고 하나님을 만난 사람들은 하나님과의 관계가 그렇게 바로잡힐 때 인간과 인간과의 관계는 어떻게 변할 것입니까? 인간과 인간과의 관계에서는 어떤 복이 복으로 드러나겠습니까? 그걸 우리가 7절부터 10절까지 한번 더
6: 보겠습니다 긍율이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍율이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니
7: 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 여러분 하나님 만난 사람 하나님의 애통하는 마음 그 가난한 마음 온유한 마음 의에 줄인 마음은 결국은 긍휼한 마음이 되는 것이에요 그래서 여러분 우리가 하나님을 만났다 하나님 나라의 백성이 되었다는 것은 우리가 비로소 긍휼한 마음을 품게 되었다는 것입니다 그래서 보면 다안 됐어요 안 됐어 저 사람 참안 됐다 그러면 그 마음이 있어야 그게 복 있는 사람이라는 거예요 그렇게 긍휼한 마음을 가질 때 우리는 더큰긍휼을 받게 된다는 것입니다 우리가 그런 긍휼한 마음을 품게 되면 사람들로 부터서 만이 아니라 하나님께로 부터도더큰 긍휼 그런 해세드 인자함을 받게 된다는 것이죠 그게 복이라는 것입니다 보이는 복입니까? 아니요 그러나 보이지 않는 복이지만 그 놀라운 긍휼이라는 것이 이 세상을 치유하는 상상할 수 없는 능력이 되는 것이죠 우리가 고발하고 손가락질하고 나무한다고 달라질 게 있습니까? 그렇게 해서 바뀐 남편이나 아내 있으면 저한테 좀 데려와 보세요 덮어주고 가려주고 사랑하고 그렇게 했더니 변한 사람은 있다는 것이지 여러분 어떻게 해야 사람이 편합니까? 어떻게 해야 하나님의 백성이 됩니까? 그저 잘못하는 일마다 우리가 사사건건 나무라는 것입니까? 덮어주자는 게 아니에요 은폐하자는 게 아닙니다 하나님의 방법은 어떤 것입니까? 극렬함이에요 그런 놀라운 사랑입니다 그 극렬함이란 사랑보다 더 깊은 마음이에요 그렇게 극렬한 마음을 갖는 사람들의 마음이 지저분하겠습니까? 그 마음을 청결한 마음이라고 해요 그게 깨끗한 마음이에요 깨끗한 마음이란 하나님으로 목마른 사람들이 극율한 마음이 마음 가운데 차고 넘칠 때그 마음의 상태, state of mind를 그걸 극율 깨끗한 마음, 청결한 마음이라고 하는 것이죠 그래서 세상의 방법, s n f 의 수련을 통해서 하나님 나라가 오는 게 아니라는 것이죠 거기에 하나님 나라를 볼수 있는 눈이 열리고 그 깨끗한 마음 가운데 하나님 나라가 임할 것이고 그때 비로소 우리는 화평케 하는 자, 피스메이크가 된다는 거예요 세상의 갈등이 세상의 이 분쟁과 이 끊이지 않는 이 어려움이 어떻게 해결되겠습니까? 극렬한 마음을 품은 사람들에 의해서 화평이 가져오게 되는 것이죠 여러분 어떻게 우리가 이 분쟁을 종식시키겠습니까? 이 땅의 갈등과 이 땅의 싸움과 투쟁이 어떻게 종식될 수 있겠습니까? 화평케 하는 자그 사람들이 화평한 조정자가 될때그 사람들을 하나님의 아들, 하나님의 딸이라고 일컫게 된다는 것이죠 우리가 하나님의 자녀가 되었다 나는 하나님의 자녀다 그렇게 말하려면 어떻게 살아야 됩니까? 내가 가는 곳마다 다툼이 거쳐야 돼요 내가 가는 곳마다 다툼이 생기면 어떻게 하나님의 백성입니까? 어떻게 화평케 하는 자입니까? 옛날에 우리가 그렇게 화평케 하지 않는 자들 가면 분쟁이 생기는 사람들을 연탄가스라고 불렀습니다 그 사람이 스며들면 그냥 다 죽어요 괜찮든 분위기 있고 그런 괜찮은데그 사람이 오면 그냥 소리도 없이 소문도 없이 들어가지고 연탄가스처럼 사람들 다 죽여놓는 거예요 관계가 다 파탄이 나요 여러분 교회도 그런 사람들이 있을 수 있지 않습니까 가는 데마다 이상한 말을 퍼뜨리고 가는 데마다 악의적인 말을 갖다가 하고 말이죠 기도 제목 나누면 기도는 안 하고 그말 가지고 가심 만들고 말이죠 그러면 그 사람이 연탄가스 같은 사람이지 뭐 그건 피스메이크가 아니라 늘 트러블 메이커가 되는 것이죠 그러나 우리가 정말 화평케 하는 자로 살고 긍휼한 마음을 품고 살면 사람들이 쌍수를 들어 환영합니까? 아니에요 그때 일어나는 삶의 여러 가지 양상을 고난이라고 해요 고난. 그래서 의를 위하여 고난과 핍박을 받는 삶이 시작이 되는 것이에요 누가 알아주지도 않지만 그냥 싸우는 곳에 중재자로 뛰어들고 힘든 곳마다 가서 사람들을 위로하고 그렇게 애통한 마음을 품고 다가가면 사람들이 쌍수를 들어 환영하나요? 아니죠 그 사람들이 복이라고 생각하는 복의 한가운데 들어가서 이런 복을 살면 환영받지 못합니다 그래서 예수님께서 복이란 이런 것이 복이다라고 말씀하고 그 복된 길을 걸어갔을 때 지금까지 세상의 복을 복으로 추구해왔던 모든 사람들이 눈이 뒤집혀서 예수님을 십자가로 끌고 간 거예요 그걸 어디다 대고 복이라고 말하냐? 그래서 여러분들이 이 우리가 복을 정말 갈망하고 이 복을 살기 시작하면 우리 삶에 자연적으로 닥치는 게 고난이란 말이에 고난 내가 더 욕심을 추구하다가 생기는 고난이 아니라 하나님의 기준을 살다가 하나님께서 말씀하시는 그 복된 삶을 살아가다가 그런 마음과 그런 성품과 그런 성격으로 빚어지다가 생기는 삶의 여러 가지 재반과정이 그게 고난이라말이 고난 그런 고난이 생기는 게 그게 복된 삶이라고 말씀하시는데 이 복된 삶을 여러분 진짜 복이라고 여기겠습니까? 이런 삶을 살기 위해서 여기까지 오셨습니까? 와서 주차할 때만 없어도 이 고난을 못 이기고 돌아가는 사람이 있는데 그런데 이런 고난을 겪을 때 하나님께서는 드디어 우리를 위로하십니다 그런 고난을 겪을 때 우리를 위로하시는 분이 한분 계신데 바로 그분이 예수님이시기 때문입니다 11절 12절 말씀 읽습니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 여러분 예수님 때문에 욕을 얻어먹고 박해받고 예수님 때문에 거짓말로 누가 음해하고 뒷말하고 험담하는 소리를 듣는 게 그게 복이 있는 삶이다 그래야 상급이 있다 그때 상급이 크다 그걸 확인하기 위해서 우리가 읽는 게 성경이에요 우리가 구약을 읽는 거예요 여러분 성경이란 축복과 저주의 길에 관한 분명한 말씀이에요 그래서 우리가 하나님의 길을 간다 하나님의 방법으로 산다 하나님의 마음을 품는다 하나님의 복을 진정한 복으로 여긴다 그렇게 살면 여러분들 이 세상에서 겪는 어려움이 한두 가지가 아니에요 그러니 예수님께서 지금 첫 설교를 시작하시는 건그 목적이 뭘까요? 전혀 이것과는 상관없이 살아가는 그런 성공의 복음, 부의, 부여의 의부 복음, 건강의 복음 그걸 복음으로 알고 살아가는 사람들에게 진정한 복음이란 무엇이고 진정한 복이 무엇인지를 완전히 뒤바꿔놓는 그런 메시지를 시작함으로 예수님께서는 우리를 인도해가기로 작정하신 것이죠 제자들에게 지금 이 말씀부터 시작하는 것입니다 저는 우리가 이 말씀을 따라가면서 고통스러움을 더 겪게 될 것이라는 것을 잘 압니다 그러나 예수님께서 분명 말씀하십니다 그때 그렇게 어렵고 힘들 때나 때문에 고난받을 때너 자신의 잘못 때문이 아니라 나 때문에 고난받을 때내 말씀대로 살다가 고난받을 때내 말씀을 전하고 그 말씀을 그렇게 사람들에게 전파하다가 그렇게 고난받을 때 그때 분명한 상급이 있을 것이다 그 상급은 비교할 수 없는 상급이다 그건 진짜 상급이다 이 땅의 복과는 비교할 수 없는 복이다 그 말씀을 계속해서 우리에게 들려주실 것입니다 그래서 이 설교부터 들어야 된다는 것이죠 이 설교부터 듣지 않고 세상의 성공이 복인 것처럼 말하고 이땅에 무슨 건강이 복인 것처럼 말하는 사람들 그런 목사들이나 설교자들의 설교를 듣는다면 여러분들 첫 길부터 잘못 들어서는 것이고 그렇게 따라갔다가는 정말 그게 어느 길인지도 모르고 인생이 끝나는 길이라는 것이죠 저는 우리가 다시 이 산상수훈 예수님의 첫 설교 그리고 마지막 끝 설교까지 우리가 따라가면서 저와 여러분이 정말 하나님이 의도하신 것이 무엇인지 이 땅에 하나님의 백성을 통해서 하나님이 추구하시는 것이 무엇인지 하나님의 나라는 어떤 곳에 임하는지 하나님의 백성들이 어떤 삶을 살때그 삶에 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 나라가 임하는지를 우리가 분명히 깨닫게 되기를 추구합니다 그때 우리를 크리스찬이라고 부르실 것입니다 그때 우리는 진정 믿음의 사람이 될 것입니다 그때 우리는 진정 복 있는 사람이 될 것입니다 세상 사람들은 이해 못할지 모르지만 세상 사람들은 그걸 복 있다고 누구도 이해 안 할지 모르지만 그러나 하나님께서 그렇게 말씀하시고 하나님께서 그렇게 우리에게 알려주셨기 때문에 그길 끝까지 걷고 저와 여러분이 복 있는 사람 되기를 추원합니다 우리가 오늘 기도할 때도 한 주간 이 말씀 가지고 정말 가난한 심령이 되게 하시고 살아계신 하나님 아버지 이 세상 사람들이 추구하는 복을 복의 기준으로 삼지 않고 예수님께서 오늘 말씀하신 이 팔복의 기준 진정한 하나님 나라 백성들의 기준 하나님을 갈망하는 그 마음 가운데 부어주시는 하나님의 진정한 은혜의 복을 우리 모두 한 주간 누리며 살게 하여 주옵소서 그래야 우리가 팔복의 증인이 되게 하시고 그래야 우리가 모든 삶이 팔복의 간증이 되게 하셔서 이땅 가운데 소망 없는 세상 가운데 진정한 하나님의 복 있는 백성들로 거듭나는 놀라운 삶의 행진 그런 세상의 변화가 있게 하여 주옵소서 오늘 예배를 함께 드린 성도들을 통해서 이땅에 그런 진정한 하나님 나라 임하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 저 같은 경우는 초등학교, 중학교, 고등학교에서 빅뱅 이론과 진화론에 대하여 공부를 하였고 그렇게 믿어왔었죠. 그래서 그 이론들이 머리에 자리 잡힌 상태에서 하나님께서 천지를 창조하셨고 남자와 여자를 창조하셨다는 그 말씀이 쉽게 믿겨지지 않았습니다. 아, 그렇군요. 저는 어려서부터 교회를 다녀서
1: 창조론을 먼저 접하고 배워왔었는데 용규 형제는? 학교에서 가르쳐준 대로 배우고 공부하고 믿어왔으니 한 번에 하나님의 말씀이 믿겨지기까지 쉽지 않았을 것 같아요. 그럼 어떻게 알고 있던 이론들을 버리고 하나님의 창조를 믿을 수 있게 되었나요? 어, 예수님이요.
0: 어, 예수님이요. 네, 뭐 무조건 빅뱅 이론이니 진화로는 성경 말씀에 어긋난 것이고 죄이고 하나님을 부정하는 것이다 라고만 생각하려니 마음이 더어긋나더라고요 딱히 죄라고 생각되지도 않았고요. 그런데 주님께서 어느 날 누가복음 24장 45절 말씀처럼 제 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주시더라고요. 예수님이 하나님의 아들이라는 것부터 말이죠. 그 다음으로 예수님께서 우리의 죄 때문에 죽으셨다는 것. 그렇게 되면서 예수님과의 교제가 시작되니까 성경 말씀이 진리구나 라는 것을 깨닫게 되었죠. 그렇다 보니 제 머리로 무엇이 잘못되었다, 잘 되었다를 따지는 것 자체의 의미가 사라졌어요. 아,
1: 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿기 시작하니 그 이후로 오는 것들이 다 믿어지고 그 후로 성경 말씀이 삶의 기준이 되었다는 말씀이죠? 네, 맞아요. 말씀이 삶의 기준이 되었으니 세상의 이론이 옳다,
0: 틀리다 따지는 것도 성경의 말씀이 기준이 되었던 거네요. 그렇죠. 하나님의 은혜로 학교에서 배워왔던 이론들을 버리고 성경의 말씀을 믿을 수 있었습니다. 아, 이렇게 이야기를 나누다 보니 훗날 가정을
1: 꾸리고 아이들이 생겼을 때가 참 걱정이 되네요. 분명히 학교에서는 하나님을 부정하는 것들을 많이 가르칠 것이고 우리는 그것을 성경의
0: 말씀으로 잡아줘야 한다는 것이 쉽지만은 않을 것 같습니다. 맞습니다. 그리고 요즘 동성연애가 합법화되면서 공교육에서도 동성애를 의무적으로 가르쳐야 한다는 법안이 속속히 통과되고 있다고 합니다 이런 환경 속에서 우리 다음 세대들은 그리스도인으로 살기 더 힘들어질 것이라고 생각되고 세상은 점점 하나님의 살아계심을 부정하는 쪽으로 흘러가는구나 라는 생각이 듭니다
1: 네, 많은 과학자들은 창조론과 진화론을 깊이 연구하다가 창조주가 있다는 것을 알게 된다고 합니다 그러나 인간의 죄성 때문에 자존심 때문에 창조주의 권능을 미스테리라는 이론으로 덮어버리고 있는 것이 현실이라고 하네요.
0: 아, 안타깝네요. 이럴 때일수록 우리 그리스도인들은 더욱 진리의 말씀 위에 서서 그분께서 주시는 지혜를 바탕으로 세상에서 하나님을 드러내야 할 것입니다. 그렇게 쓰임받는 우리들이 되기를 바라며 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 여기에서 마치겠습니다. 주님께서 다시 오시는 그날을 기대하며 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to s a y